0: A mai nap folyamán Zákonyi bence fogunk beszélni. Én nem is nagyon sokat szeretnék mesélni, rengeteg külföldi tapasztalattal rendelkezik. Szia, Bence, köszönöm a lehetőséget, vágjunk is akkor bele.
1: Szervusztok! Szóval én, én zákony Bence vagyok, és, és kicsit gondban is vagyok, hogy külföldi tapasztalat ügyben, mert nekem gyakorlatilag csak külföldi tapasztalatom van. Ugye hivatalosan 12 év élünk külföldön, de én előtte is éjjel-nappal utaztam, sőt, már a a iskolai rektorom is úgy jellemzett, hogy ilyen klasszikus álmokfutó, mert hogy folyamatosan ugrálok országról országra, és egy húrcolgatom a családomat is. Én először még ugye Szlovákien keresztül Lengyelországban voltam külföldön, ez akkor volt, amikor pont a szolidaritás politikai harcok mentek, és a legelső külföldi élményeim között már olyanok vannak, hogy emlékszem rá hogy nagyon kicsi voltam, de onnantól szerintem ez nagyon meg is ragad bennem, hogy ment előttünk egy ilyen teherautó, és akkor volt egy szöges drót, meg ilyen gépuskás katonák, és kérdeztük, hogy ez micsoda, és mondták, hogy hát ez a botka szállítmány. Mert hogy a munkások nem engedik, a katonák meg osztogatják. És akkor így, hát szól, hogy így, ezek, ha megkérdezik, akkor ezek ugye a legelső emlékeim, mert ugye ez olyan, olyas valami, amit egy ilyen magyar kisgyerek a tévében látott meg, egyből egy ilyen érdekes helyzetbe csökkentünk. Én azóta megállás nélkül utazom, ugye nagyon sok rokonom van külföldön, különféle országokban, akik mindig magukhoz vettek, nevelgettek, egy kicsit lássak világot. Először repülni talán 14 évesen repültem, ez akkor még így nagy szó volt, mármint utajszállítógépem elvittem le volt előtte már többször, és akkor egy ilyen francia cserődülésem voltam, és nekem az én végzettségeim az külkereskedő, idegenvezető és külpolitikai újságíró, és ebből adódik, hogy ugye ez, ez mind külfölddel foglalkozik. Szóval, hogy én 18 éves koromtól, és ahogy így elkezdett a súly után belépni a munka világába, én folyamatosan utaztam gyakorlatilag, amikor hazamentem, akkor édesanyám cserélte az alsónimet, és nyomás tovább külföldi forgatásokra folyamatosan. Nem, nem is tudom felsorolni, ugye rengeteg háborús helyszínen, ilyen gazdasági találkozón, bárhol, ahol valami történt, valami fontos, dokumentumfilm akkor így ezzel mentem az egész fiatalságom, és ez egészen addig tartott, amikor annyira túl dolgoztam magam, hogy a főnököm az akkori, sőt most is az RTL Club-nak a hírigazgatója, ő azt mondta, hogy húzzak már el valahová, mert két éve, gyakorlatilag mindent két évet végig dolgoztam, szabadság nélkül, egyetlen egy szabadnak nélkül, és akkor elmentem Brazíliába, és ott így, az volt talán addig ugye a legexotikusabb utam, és akkor ott így meg is, meg is állt a világ. Én akkor kitaláltam Magyarországot, maradok, illetve miközben ezt kitaláltam, akkor találkoztam a fersége, mert aki brazil, de aztán e, végül hazajöttünk, és akkor két lakéletmódot kezdtünk el élni, tehát nyáron Magyarországon, télen Brazíliában, amit igen. <laughs> egyébként egy igen kellemes, ezt nagyon tudom javasolni mindenkinek, receptre írnám föl minden télen az egy hónap trópust, tehát nem is mediterrán, hanem így az ellenkező végletet, mert nagyon jó. És akkor ezt a kétlaki életmódot csináltuk, aztán megszülettek a gyerekeink Magyarországon maradtunk, de én folyamatosan utaztam, mert ugye akkor megint tévé volt. És aztán 2008 ban elhatároztuk, hogy akkor már nem volt nagyon jó hely Magyarország, vagy mondjuk mindig is nagyon jó hely, nagyon szeretjük, csak az én feleségem Afro-Brazil, gyerekeim határozottan Afro-Magyarok, vagy ilyen Afro-Brazil-Magyarok, és ez nem azok a körülmények, amelyek között a gyerekeim szerettem volna, hogy a felnőnek, és elköltöztünk, hát ennek sok oka van a gazdasági, meg magánéletünk. Poli. Tehát hogy ez egy ilyen mix, ugye a kiköltözés mindenkinek, és akkor kinek mi dominál jobban, de persze gazdasági is, mert ugye pont akkor volt a válság, és azért így, hát onnantól kezdve Magyarországnak külpolitikai újságírói, aki utazik, tulajdonképpen nincs is. Tehát nem csak én, hanem így, ez így megszűnt, mert vagy kiköltözött valami magyar, és akkor az jelentkezett onnan, vagy tehát, hogy megszűnt ez a, ez a lehetőség, és akkor kiköltöztünk és azóta hivatalosan laktunk Olaszországban, ott illegális bevándorlóként, aztán legálisként, aztán aztán Portugáliában egy évet, aztán Brazíliában majdnem kettőt, aztán Máltán négy évet, aztán Spanyolországban négy évet, és most már... Ugye a családom Liszabon lakik, akikkel én teljesen természetesen együtt vagyok, vagy hát így csak nekem annyi munka jött be, hogy az elmúlt három évet azt gyakorlatilag ilyen nappal euh, hát úgy, mintha riporter lennék körülbelül, de azt is csinálom mellette, vannak saját vállalkozásaim, meg dolgozom, hivatalos tudósítója vagyok a Szlovák rádió magyar nyelvű adásának, a, a kisebbségi programjának a Rádió Pátriának és ezért én folyamatosan utazom, tehát többleteim te elvileg az ibériai félsziget és Latin-Amerika, de más munkáim miatt is, ugye folyamatosan Ázsia, Afrika, Dél-Amerika, és utána vissza a családomhoz, és ezeket a köröket nyomom, de hát egy hónapon belül azért három-négy kontinens mindig van, és most, most van három hónap, hogy egyrészt a családommal vagyok, másrészt elkezdtem végre rendesen szörfözni tanulni, úgyhogy ez van hogy csodálatos ez a koronavírus. Én bevallom őszintén, hogy igazság szerint így a magán szére, nagyon, nagyon jó hatással van. Viszont az üzletem van egy irodán bocsánában, meg van egy Prague-ban, és mind a kettő teljesen le van zárva, és nem tudok kimenni hozzájuk, és ezért most ilyen kicsit azért már így, így mennék, tehát lopnék hajót, és mennék át az óceánon, vagy, vagy nem tudom, de hogy így, így, így menni kéne azért, mert szép lassan. És már nagyon régen nem voltam, hogy három hónapig sehova se utaztam, csak a folyó túloldalára hajóval.
0: Kérdésem lenne, hogy feleséget beszél magyarul?
1: Persze tökéletesen beszél magyarul. Ő ugye a, az első hivatalosan Magyarországra költözött kapujára és tanár volt. Ő ezt a kultúrát meghonosította Magyarországon nagyon sikerrel. És ezzel ott persze meg kellett tanulni a magyarul, mert ugye minden apóírás megtanul Portugálban nagyon gyorsan, na de addig valahogy meg kell értetni a dolgokat, és akkor ezért ugye napi, napi magyarokkal lévő közegben, meg egyébként is nagyon érdeklődik. És ugye mi magyarul beszélünk, tehát én beleportugálódtam a gyerekeimmel magyarul, és akkor ezért ez egy ilyen osztott dolog, és így önmagától is fejlődik. Úgyhogy nemrég volt az állampolgársági vizsgálja elbeszélgetése, és nagyon nagy sikert aratott, mert nem gondolták. Volna, hogy ilyen szépen magyarul, amire persze inkább ő lehet büszke, mert én közben megtanultam egy tőle nagyon jó a portugán, Igazából nem tőlem tanult magyarul.
0: És a gyerekeknél hogy néz ki? Tehát hány nyelven beszélnek? Mi, mi volt az első nyelv, amit megtanultak? Ezt hogy alakították ki, ugye több nyelvű család?
1: Igen, ők Magyarországon születtek, és a kezdettől fogva az volt a, a terv, hogy a feleségem beszél velük portugálul, én beszélek velük magyarul. És ugye ők Magyarországon születtek. A kisfiam majdnem hat éves volt, amikor eljöttünk, a kislányom három, és a kisfiam az beszél olaszul, ugye angolul tökéletesen, portugálul, spanyolul, valenciaiul, és a kislányom az olasz kivételével ugyanezeket, és akkor ugye mivel, hogy folyamatosan megyünk, ezért ők ezt... Mindegyiket nagyon magas színvonalon nyúzik, tehát mondjuk jóval magasabb színvonalon beszélnek mindannyian azon a nyelven, mint hogy ezt akár iskolában meg lehetne tanulni egy összességében. Ugye a kisfia most 17 éves, neki ez a 14. iskolája, vagy 15. én nem tudom. És a lányomnak egy kicsivel kevesebben, hogy ugye ők és kezdett kezdettel
0: iskolába járnak. Sokan, amikor külföldre költöznek, akár ugye úgy, hogy több helyre mennek különböző országokba, vagy akár ugye egy konkrét országba le akarnak telepedni. Nagyon fontos kérdés, hogy a gyerekek hogy tudnak-e ez alkalmazkodni? Nektek rengeteg tapasztalatotok van, főleg, hogy ugye ennyi ország és mentetek együtt. Ők hogy alkalmazkodtak ezt? Hogy látod, hogy mennyire lehet rájuk úgymondban számítani, hogy ez mennyire lesz gond, vagy mennyire tudnak alkalmazkodni és felvenni ugye ezt a ritmust?
1: Én ezt így Elnagyoltam az elején, tehát nem érdekelt a kérdés, mert hogy ez az életem van, jönniük kell, csinálniuk kell. És ugye most érök rá, hogy tehát persze az embert követi, mert tudjuk mekkora terhet akkor a gyerekeire, de most rá így utólag, hogy, hogy ez hova vezet. És ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye mindenképpen vezet nagyon, nagyon sok oldalon, nagyon sokat látott embereket alakít ki a folyamatos utazás. Ugye náluk szóba se kerülhet a gyökértelenség, mert minden nyár, Balaton, nagyszülők, barátok. Nagyon érdekes, ugye, hogy nagyon, ha, az, ha megismeri az ember az ilyen gyerekközösségeket, minden nagyon sok helyen, akkor mindig rájövünk, hogy ez a barátkozás, ez egy ilyen kelet-európai dolog. Tehát ez egy ilyen magyar, lengyel, szlovák, de mondjuk, vagy szerb, de, de nem osztrák, és nem is, nem is talán biztos hogy az oroszoknál is így van, azt nem tudom annyira, de a magyaroknál igen. És ezért nagyon sok magyar barátjuk oda vágynak, oda szeretnek hazajárni, ugye nekik az az otthonakából is érünk, hiába töltöttek már több időt külföldön jóval, mint Magyarországon. És hogy nagyon nehéz, ha ennyire gyorsan ugrál az ember, az borzasztó nehéz, mert ugye csak én gyakorlati dolgokat mondok, úgyhogy mindig új osztály közösségbe beilleszkedni egy barátság, mire kialakul az idő. És mondjuk mi most már azért hosszabb időket töltünk egy országban, mondhatni három-négy évet, ez pont elég, de amikor az ember úgy beilleszkedik, akkor már el is megy. Viszont, Ugye, hát most kiderült mindenkinek a karantén alatt, hogy azért lehet számítógépen keresztül is inni a haverokkal. Tehát, hogy olyan ez, a, ez az elektronikus kapcsolattartás, hogy nem veszítették el a barátaikat egyáltalán. Természetesen hiányzik a fizikai kapcsolat, de a beszélgetés a játék együtt, Megy lehet, hogy az emberiség jövője, hogy senkire fog többet találkozni, de hogy ez nem olyan szörnyű, mint ahogy, ahogy elsőre tűnik ez a kérdés. És az pedig biztos, hogy ők sokkal érettebbek a társaiknál. Tehát ők, ők sokkal több mindent láttak emiatt, és sokkal többet küzdöttek, mint azok a gyerekek, akik egy helyen vannak, aminek szintén megvannak az előnyei, de beilleszkedésben, adoptációban, kulturális átvételben, és ezek azok a dolgok, amik ugye nagyon számítanak egy, hát egy bizonyos szint vagy cél fölött, ezekben ők nagyon nagy előnyöket élveznek, mert egyszerűen nem is lehet versenyezni igazából.
0: Ha lehet ilyet kérdezni. Melyik volt még a kedvenc, vagy három kedvenc országod, ahol akár hosszabb távon éltetek?
1: Ö, na hát igen, én csupán olyan helyen élünk, ahol legyen strand, meg napsütés, meg pármafák, meg stb. Ez nekem egy ilyen... Én nem, nem, nem nagyon szeretem az északi helyeket, ez nem igaz, na, nagyon szeretem őket, csak nem tudok ott élni, vagy ellapót élek, de vagy nem, ez a, nem az a jellemző. De Nekem mindig is az volt az álmom, hogy Brazíliában éljek, de ott most nem lehet, mert nem olyanok a, a közállapotok. És Paraguayt nagyon szeretem. Azt mindenféleképpen imádom, Európában, Portugáliát, de bonthatnám Spanyolországot is. És hogyha meg az én állom állom között, akkor én nagyon szeretem a szigeteket, azok közül is főleg Grenadát, de gyakorlatilag mindegyiket, vagy a kultúrát is szeretem, az időjárást is szeretem, balról jönnek a hullámok. Ez nagyon fontos szerkezéshez táton, Tehát, hogy ott ott megvan minden az, amire így szükség lehet, de. De túlságosan érdeklődő vagyok ahhoz, hogy így ki tudjak előrni valamit, mert mindig van valami újdonság, és akkor az lesz a kedvenc, ma oda akarok menni, azt akarom csinálni, A ásomba magam.
0: Melyik az az ország, amire azt tudnád mondani, hogy abszolút nem tudnál ott élni, és nem is ajánlanád senkinek? Van-e ilyen hely?
1: Ja nincs, 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 nincs. Én, én, tehát, hogy nem, nincs ilyen ország, mert a helyzetek vannak. Tehát, hogy gyakorlatilag minden országban meg lehet találni a szépséget. Én nagyon, azért mondom, mert nagyon sok konfliktuszónában voltam, és akkor ugye az, az a pillanat, amikor ott nem élnénk, hogyha egy nem morbid, hát ez egy szörnyű példa. Például Szíria, az a háború előtt egy nagyon érdekes hely volt. Gyönyörű, vendégváró, vendégszerető, a maga iszonyú politikai valóságával, de ezek, ezek mind a amellett, hogy az egy, az egy szerethető hely volt. És most pedig egy ilyen rémálom menekülés. És hány ilyen hely van még a világon, hogy lehet, hogy, vagy akár Magyarország is biztos, 56-ban nem volt egy annyira kívánatos célpont, hogy a háborúk alatt, előtte, utána, igen. Szóval, hogy az ilyen helyzet függő. Vannak olyan helyek, amiket végletesen tönkreteszt az emberiség, lerombol, de eset tudhatjuk, hogy nem leszek később. Jó én egyébként vonzódom az ilyen medmek környezetekhez, megszoktam. Hogy így ott, mint a, mint a, mint a mint, lőnek, robbangatnak, rohangálnak, mert én ebből keresek. Tehát engem az igazából nem zavar.
0: Mit tudná javasolni azoknak az embereknek, akik el akarnak indulni külföldre? Neked van ugye rengeteg személyes tapasztalatod, de mégis egy ilyen felkészülési idő, vagy mit tudnál javasolni, mivel készüljenek, mire figyeljenek oda, hogyha hosszú távon akarnak, akár több évre ellátni valahol?
1: Igen, a nagyon klasszikus a magyar az, az egyrészt nagyon bátor, másrészt nagyon késítű nagyon bátor, mert tényleg egy háttizsák a neki vág a világnak, de néha meg, néha meg nagyon bátortalanok. És én mindig kapok neki a foglalkozom kivándorlással, bevándorlással, átvándorlással, ez ugye a magánüzletem, és nagyon sokan vannak, akik nem szaktanácsot kérnek, hanem bátorítást. És akkor ugye egy mi, miókosat mondhat nekik az ember, mert hát vagy összejön vagy nem ugye. Na de én mindig azt mondom, hogy ha nem próbálod meg, akkor ez soha nem fog sikerülni. És akkor hogy így, az ember nem nagyon hiszi el, de tényleg azt csinál, amit akar. Tehát, hogy ha valaki nem tudom, a norvég hegyek között akar élni, akkor oda úgy jutottak el az emberek, hogy ott akartak élni, és oda mentek és kerestek munkát, és csinálták. Hogyha valaki delfini domára akar lenni, akkor fogja magát oda megy, és megcsinálja. Nincsenek igazából határok, van szerencse, bal, szerencse, sors, vannak tőnk független dolgok, tehát azt senki nem tudta, hogy most jönni fog például, egy ilyen vírus, vagy ki tudja, hány kit- kitör egy vulkán. Tehát bármilyen esemény, amihez nincs közünk de hogyha valaki elvágyik, és szeretne valamit, akkor a legnagyobb hülyeség nem megcsinálni, mert hogyha ott vagy, és belebuksz és utcán halaszol és hazavisznek, hát akkor is voltál ott, aztán majd az, ál- az élet az nem áll meg.
0: Nagyon sokan ugye, amikor neki akarnak vágni külföldnek, akkor mindig halogatják, mert gyerekvállalás, most akkor a gyerek kicsi, akkor nagyobb, akkor barátok kialakultak. Van egyáltalán szerinted ideális időpont? Mm,
1: nincs, nincs. Uh... Az van, hogy összegyűlik egy csomó motivum egyszer csak, ami elindítja az ember. Tehát nagyon azt hogy nagyon irítom azokat az embereket, akik tudnak tervezni. Tehát, hogy két év múlva elindulunk, és akkor most gyerek, és akkor most ez, és az, és akkor el fogunk indulni. Szerintem így minden összejön igazából, és ezért is van az, hogy ilyen hullámok vannak. Tehát nem csak. Tehát az nagyon kényelmes lenne, ha azt mondanánk, hogy szeretnék itt élni, és akkor elindulok oda ma, és összerakom. Ez, ez nagyon jó, csak szerintem nem létezik vagy egy a kivándorlóknak, mert a, tört, a nagy része az valójában úgy van, hogy egy big gazdasági válság, egy társadalmi esemény elhat oda, hogy ilyen hullámokban itt kilökötnek az emberek Magyarországról. Én ezt nagyon régek mutattam, meg nagyon foglalkozom vele, ugye, borzasztó mennyiségű ember, de az egész világon így van, és ennek van egy szerete, aki mindenképpen, mert én vagyok én. tehát, én, én, tehát hogy én mindenképpen utaznék, mert ez a foglalkozásom, ez az életem. Vannak olyanok, akik soha nem utaznának, de rákényszeríti az élet. És vannak olyan körülmények, amik lehetővé teszik. Tehát, hogy nagyon vicces az, hogy az emberek nem hiszik el, hogy egy vidéki faluból Budapestre felköltözni, az pontosan ugyanaz a dolog, mint Budapestre, Londonba, vagy Frankfurtba, vagy bárba költözni. Nincs különbség, ugyanazok a különféle hivatalok vannak. A nyelvtudás talán az egyetlen, amit tudok ajánlani. Tehát, hogyha valaki olyan helyre megy, amit nem tudja azt a nyelvet, akkor el fogják adni, nyilvánvalóan el fogják adni, mert rabszolgat semmit nem tud, életképtelen. Ha megtanulod azt a nyelvet, akkor viszont pont ugyanannyit érsz, mint otthon. Kicsit több teperéssel.
0: <gül> Elég fiatalon, akkor elindultál. Mit, javasol, mit javasolsz a mai fiataloknak, hogy vágjanak bele, amint lehet? Hogy külföldbe kóstoljanak bele?
1: Belekóstolni mindenképpen. Én, én utazásmániás vagyok, tehát minél több országot lát egy ember, azért annál több kultúrát lát, annál több ö, emberi hozzáállás lát tanul, nem biztos, hogy ez fontos egy embernek, de én, én nagyon szeretek, nem kötelező utazni, egyáltalán nem kötelező kivándorolni, vagy, vagy kiköltözni, vagy külföldi munkatapasztalatot szerezni, azonban szerintem egy bizonyos foglalkozási rétegnek, vagy bizonyos embertípusnak ez nem hogy nem árt, hanem kötelező, és, és nem is, én ezt nagyon korán diákorban, igazából, tehát, hogy, hogy általános iskolában is kötelezővé tennék cserediákságot, és hogy ez most Magyarországon van egyszer, meg külföldön egyszer, az az igazából lényeg, talán csak az, hogy egy kicsit így máshol helytállni, meg más látni. De hogy egyetemen teljesen kötelezővé tenném azt, hogy, hogy magas szintű tanulmányokat folytassanak külföldön, az, az biztos. Nekem nagyon nagy rádöbbenésem volt az, hogy amit én tanultam egyetemen például újságírásról, az merőben teljesen más, mint amit más országokban tanítanak. És hogyha az egyiket ismeri csak az ember, akkor esélytelen arra, hogy nemzetközi szinten helytálljon. És ezért kell mindig folyamatosan tanulni nyelvet, meg mást, és rohanni külföldre az ismeretekért, mert amit otthon nem találnak ki, azt másval találják ki.
0: Emlékszem olyanra, hogy mi volt az igazi kultúrsok? Volt-e neked, ami igazi kultúrsokként tért bármelyik országban?
1: Hát én nagyon korán kezdtem el így ezzel foglalkozni. Persze, nagyon sok ilyen, ilyen maradandó élmény van. Vannak országok, ahol nagyon máshol élnek az emberek. Nekem az első, mondom az első, ez pont ez a gyerekkori első volt, hogy egy ilyen, hogy egy ilyen érdekes politikai helyzetbe érkeztünk, de annyi egzotikus helyen voltam, hogy nekem ez már így beépült teljesen a, a világomban Talán Brazília volt az első olyan, ami, ami tényleg így annyira más közegbe csöppentem, de sportolni voltam, különféle paverákba laktam, ott mentem a kapóira, utána az, az ugye ellenkezője volt azért világomnak, nem egy, mikrofonon meg a kamerából így kiszállva a légkondicionált Egy pillanatra megkérdezzük, hogy mi a nyomor, hanem hogy ott akkor ott, ott, ott kellett nem az volt az első, talán, viszont azóta meg olyan hülye helyekre vetel a sors, tényleg, meg annyi dolog történik, hogy már nem nagyon tudok meglepődni. Nagyon, voltam nagyon szörnyű helyeken, amikor nagyon kedves emberek vannak, mint például Somália de láttam olyan dolgokat, amit nem is várna az ember, mit tudom én, az ilyen nagy nigériai metropoliszokban, hogy vagy azért az tényleg meglep, amikor, tehát nem is akarok mesélni szörnyűségeket igazából. Mert hogy a kultúrsa, az emberek azok mindig kedvesek, a csak néha szarul élnek, vagy körülmények között.
0: Említettet, hogy bevándorlással foglalkoztok? Hova? Kiknek?
1: Igen, én 2008-ban, amikor eljöttem Magyarországról, akkor én távunkában elkezdtem dolgozni ilyen könyféle svájci bankoknak és az ő tevékenységüket, PR volt európában és akkor kezdődött el az, hogy volt ez a nagyobb sor cégkorszak, és akkor ennek lealkonyult, és ehelyett az emberek nem azt csinálták, hogy a célük nem fizetett adót, hanem ők mentek el, és ők nem kezdtek el adót fizetni, mert más olyan országok állampolgájára lettek, adót fizetni. És ezzel kezdtem el foglalkozni, ezt olyan 2009 körül, és van a világon, most 6 elkezdtem, ahol ketten voltam, most már 6 vagy 7 ember van, aki csak ezekről ír, ilyen különféle állampolgársági, meg letelepedési programokról, és én ugye alapban 3-4 ilyen világvezető cégén, majdnem mindegyiknek dolgoztam már, de az egyiknek már nagyon régen, én nagyon szeretek nekik dolgozni, egyébként magyar központú cég, vagy hát egy magyar központú is, és ők megengedték, hogy legyenek uh, saját irodáim olyan helyeken, amivel ők nem foglalkoznak és Paraguay az ilyen digitális nomád adózási központ, meg egyáltalán egy a világ egyik legszabadabb, meg legjobb helye, egészen csodálatos, na azt pont olyan, senki nem gondolná, azt se tudják, hogy Paragwai urugváj, aztán készít, nagyjából ezzel meg is volt, és az egy ilyen csodálatos helye, de azzal nem foglalkozik senki, és ugyaníg sem, ami pedig, ami pedig Afrikának a legszebb, legbiztonságosabb, leggazdagabb országa, tényleg valami egészen barom jó dologám ott lenni, mert, mert gyönyörű. Gyönyörű. Tehát hogy az, ha egészen hihetetlen, hogy szép az az ország, és akkor ebben a két országban terülegesen jönnek az emberek, és akkor az ő jogi hát, ennek a jogi hátterét intézük főleg, mondjuk a befektetéseiket, és emellett én továbbra is írok éjjel-nappal egy ilyen, hát ez egy heti 10-15 cikket biztosírok, bevándorlás témában, és akkor ezt négerkedek, ezt így hívják, ugye, hogy uh, ghostwriter angolul, ugye, hogy más nev alatt jelenik meg a cikk, és akkor a nagy belándorlási főnökú, cégigazgató, megmondja a frankót. Én meg neki. De van amikor csak híreket.
0: <gül> Ugye elég fiatalon indultál neki külföldnek, ettől függetlenül azért jó pár évet Magyarországon töltöttél. Van-e olyan három dolog, vagy akár öt dolog, ami Magyarországról hiányzik neked, vagy amire azt mondod, hogy nem találtad meg más országban?
1: Mákos Guba. Szüleim. <gül> A barátaim, akikkel tényleg, tehát, hogy amikor otthon voltam, nem beszéltem annyit, mint, mint most velük, tehát, hogy itt ez a technológia, ez az azért az igen, igen kedvező dolog, és ezzel így is fogyott. Nekem soha nem volt célom Magyarországon élni, mert ugye ki nagyon jól megismertem, földrajzilag nagyon, nagyon megszerettem, nagyon megismertem, és ez adta nekem azt a vágyat, hogy én is meg mást is. Én nem, nem, tehát, hogy nem azért. Bentünk el külföldre, mert, mert olyan hatalmas, bocsánat, lehet, hogy a kutya ilyen hatalmas kényszerítő erőink voltak, hanem a kalandvájt, tehát nem volt két hogy én külföldön leszek, külföldön fogok élni. Visszam, pillanatig régen voltak, én haza hazaköltözünk, meg, meg ott fogunk élni, de akkor viszont borzasztó lenne a távolságkülönbség. Tehát innen, Portugáliából, nekem nagyon egyszerű beháromszögállni a világot. Ez Magyarországról nagyon nehéz. Igazából.
0: Mit szólnál hozzá, hogy egy következő beszélgetésben itt a paraguayi dolgokkal kapcsolatban egy kicsit bűven beszélgetnénk, hogyha van hozzáket?
1: Nagyon, nagyon szívesen én különféle országok bevándorlási rendszereit élnek, tehát nincs is talán olyan ország, aminek ne fordítottam volna már a, valamilyen nyelvre a teljes bevándorlási törvényét. Paraguayt meg aztán túlról ismerem, mondjuk inkább így, nagyon szívesen. Ez a Latin Amerika nekem majd szívem csücske, onnan tudok sok országot.
0: Én megmondom, az őszintét, nem sokat tudok róla, úgyhogy nagyon szívesen beszélgetnék, akár több beszélgetés mm. keretében erről, hogy jobban én is megismerhessem. Mm. Nagyon szépen köszönöm akkor a lehetőséget, és akkor hamarosan folytatjuk.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Szálló, sziasztát.
0: Sziasztát.